1: Así que hemos invitado a un ciudadano, él se llama Daniel Cardona, uh -huh. que por esa zona cercana y eh, más o menos a esas mismas horas, sufrió la misma situación. Daniel, muy buenos días.
0: Muy buenos días, Clara, ¿cómo estás?
1: Bien, bueno, pues eh, queríamos eh, preguntarle cómo fue su situación.
0: Eh, pues mira, te cuento Yo estaba saliendo de Andrés DC de uh -huh. Cogimos la carrera quince eh, Y llegando al ochenta y Con carrera 15 Con calle 85
1: En un Uber, ¿verdad?
0: Estábamos en un Uber, Black Sí, sí señora eh, Salen, te estoy hablando 60 70 personas eh, Bloqueando toda la carrera con un Uber adelante de nosotros y una grúa, todo esto en, como en pro de, de la policía, porque también estaba ahí. Todos los, los conductores de los taxis con celulares grabando la situación, eh, digamos que de una manera imponiendo pues lo que hablaban ustedes de la legalidad ellos mismos, uh -huh. mirando y grabando quiénes son las personas que estaban pues como en los en los del servicio de transporte como tal, empezaron a, a golpear el carro el automóvil, a decir que eso es un servicio ilegal, que es un servicio que no está autorizado eh, moviendo la camioneta de un lado al otro, obligando al conductor a parar o a retroceder y a estar como quieto yo estaba con, con otro con un amigo sí. y digamos que la situación ya llegó un punto en donde listo, no me vas a dejar seguir, avanzar, déjame me bajo, a partir de ahí eh, los taxistas empezaron a cerrarnos la puerta, a e impedirnos el paso, del, a salir del vehículo, y ya digamos que la situación se torna un poco más allá de terrorismo y de lo que uno lo pueda llamar es qué tan complicado tiene que ser la situación para un usuario o para el mismo conductor de querer salir de una situación de ese sin verse afectado Tuvo que intervenir la policía, tuvo que alejar a todos, pues a, a los conductores. Uh -huh. Una vez salimos del vehículo, nos dimos cuenta que hay por lo menos 80 vehículos parqueados en, desde la carrera, no sé, 17 hasta la 14. Uh -huh. Todos, en, sobre todo al 85, solos, pero toda la gente, todos los conductores en la calle de una manera de protesta. Entonces es...
1: ¿Pero les decían sí, algo no. a ustedes? ¿Les decían algo a ustedes?
0: Sí, 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 nos gritaban que nosotros porque apoyamos la legalidad, que éramos unos nuevos ricos, que no entendíamos que el deber del trabajo era de ellos, sino de las personas de Uber, que como apoyábamos este servicio, que ellos son los que tenían que prestar el servicio de, del transporte. Bueno, eh,
1: Daniel, bueno. Y, y después de eso, ¿usted qué piensa? ¿Usted por qué usa Uber? Eh, y, y de acuerdo con su experiencia personal, ¿qué piensa de esta situación?
0: Pues mira, yo creo que es yo uso Uber porque es el servicio que a mí mejor me ha servido. Así como lo hablaban ustedes, hay servicios muy malos, hay servicios muy buenos en las dos partes, tanto en los amarillos como en Uber, una vez veces encuentra conductores muy malos, eh, un exceso de, de, de tarifas en el caso de los amarillos, un mal servicio un no lo llevo o yo por allá no voy, es lo que digamos que todo el mundo ha, ha hablado sí. pero es la practicidad y es la funcionalidad y es sencillamente lo tengo en mi bolsillo, en mano y con mi celular que hoy por hoy termina siendo como el mejor entonces si tengo la, la oportunidad de pedir un servicio que es funcional, que cumple con los requisitos básicos que tengo y no no o sea, no no me incurre en sobrecostos y puedo yo decidir sobre la misma calificación del usuario que también tuve la experiencia o no digamos que a partir de ahí es donde uno escoge bueno qué tanto quieres hacer y ahí es donde yo escojo yo escojo preferencia y escojo la calidad del servicio daniel Entonces yo sé que Bien.
1: Claro, yo le quiero preguntar ¿Usted en el momento en el que estuvo Entre el carro, entre el Uber Y que los estaban agrediendo ¿Llegó a sentir miedo?
0: Claro. Si te soy sincero Demasiado, pues me entiendes tenés 20 personas gritándote Señalándote Si intentas salir del vehículo Te golpean la puerta y te dicen No, quédate ahí, es que tú tienes que, Es parte del problema uh -huh. Es una situación miedosa Porque uno no sabe cómo van a reaccionar ¿Entiendes? Más allá de lo que haya pasado con la hija de, de del señor Santos, rompen un vehículo, pues uno dice, bueno, ¿qué es lo, qué es lo peor que me puede pasar? ¿Rompen la ventana o me empiezan a agredir o vamos a ver hasta qué punto llegamos porque no les parece un servicio? Y si no lo quieren hacer, entonces, ¿por qué tenés 80 carros parqueados y ninguno presta el servicio?
1: Claro. Pues bueno, queríamos escuchar este testimonio de Daniel Cardona, quien muy amablemente ha accedido... Eh, a hablar en los micrófonos de, en Blue Jeans de Blue Radio para contarnos su experiencia el mismo día del caso de la hija de Francisco Santos, que tiene otras connotaciones porque, bueno, su papá es quien es y, y obviamente tiene una escolta que la rescató de ese miedo que nos cuenta Daniel Cardona sintió en esta situación tan difícil. Daniel, muchas gracias
0: muchísimas gracias a ti, que tengas un feliz día
1: gracias, bueno vamos a hablar ahora con Francisco Bernate sí. que es el abogado de la familia del exvicepresidente Francisco Santos y quien está al frente de esta situación y aquí lo que queremos nosotros eh, más allá de si es la hija de Francisco Santos o no, por eso hemos presentado el testimonio de Daniel Cardona es nosotros como usuarios que escogemos dónde irnos que, eh, eh, digamos, usamos los servicios que nos ofrece la ciudad, eh, unos, la mayoría legales, los otros en el limbo, como pasa con Uber, ¿a qué derechos tenemos y hasta dónde nos vemos implicados o, o, nos debemos, eh, o debemos ser señalados y agredidos uh -huh. como usuarios, como pasajeros? Eh, por, eh, por eh, quienes no estén de acuerdo con el servicio que se esté usando. Señor Bernate, muy buenos días.
2: Hola María Clara, muy buenos días, un saludo para ti para toda la mesa, en especial para Tito. Tenés... <risa> siempre siempre lo tengo que hacer, qué pena sí. contigo, pero es que no, es una persona tranqui. que nos nos acompañó todos los días al colegio muchos años. <risa>
1: claro, Opa, muchas gracias. Tranquilo. El joven doctor.
2: Sí. Lo oímos y siente después. uno que va en el bus al colegio en 1989. <risa> <risa> y por supuesto a toda la audiencia, claro que sí.
1: Claro. Bueno, en esto y, y teniendo, digamos, habiendo abordado desde ayer la... La problemática de la hija de Francisco Santos y reforzando con este testimonio de, de Daniel Cardona, usted díganos a qué derechos tenemos los ciudadanos bajo esta situación cuando uno escoge un servicio y cuando le pasa una cosa de estas donde como el mismo Daniel nos ha dicho y donde con seguridad la hija de Francisco Santos sintió el mismo terror de estar rodeada y encerrada por un servicio que escogió y que sigue funcionando en la ciudad, que es inevitable.
2: Es que el, el punto de partida es exactamente el mismo, y yo creo que en esto no hay que hacer concesiones con el lenguaje, es decir, no, es, no, no podemos presentarlo como lo presentan los señores taxistas, como una defensa de la legalidad, ni podemos presentarlo como un retén, como me, no me dejaban salir, no, lo que hay en esta situación es un secuestro uh -huh. y para y para contestarte tu pregunta el primer derecho uh -huh. que tiene todo colombiano es a su libertad a moverse por donde se quiera mover a uh -huh. estar donde quiere estar y a no estar donde no quiere estar entonces no hay que hacer ninguna digamos eh, concesión en este sentido y esto es un secuestro y nuestro derecho como ciudadanos y como usuarios es que si hay una aplicación como Uber que es un servicio de transporte especial, no es cierto porque es un contrato que tú tienes con una persona, con un conductor, es un servicio especial que se paga de una forma determinada, pues es a usarlo, porque partamos de un punto eh, concreto, y es que en Colombia todo particular puede hacer aquello que no esté prohibido, y usar Uber no está prohibido uh -huh. usaste la palabra correcta, hay un limbo porque hay unos proyectos que se han socializado, sí. que no dejaron conforme más o menos a nadie. Pero mientras tanto, yo lo puedo hacer. Uh -huh. y Nadie puede arrebatarte a ti, ni tu vida, ni tu libertad. Pero mira que en el relato de Daniel Cardona, que es un poco en, el, en las mismas circunstancias en las que se presentó la situación con la hija del doctor Francisco Santos, hay una situación común y es, ¿cómo es posible que unos taxistas monten un retén y que la preocupación de la policía no sea garantizar la normalidad en el tráfico, sino entrar a formar parte de esa situación. Es que eso es lo delicado que hay aquí. Tú tienes, como todos los ciudadanos, y por supuesto los señores asistas también, los medios para reunirte las veces que consideres, presentar las solicitudes que tú creas, ejercer tu derecho a la protesta, la veeduría ciudadana, pero hasta el punto en que no afecte los derechos de los demás. Aquí lo que hay es una vía de hecho y lo que hay aquí es un delito y es un delito que se llama secuestro. En eso no podemos equivocarnos.
1: Claro. Eh, aquí eh, lo que vale la pena eh, recordar es ¿por qué surgen las cosas? ¿Y por qué aparecen las cosas en el mercado? Porque hay una necesidad, claro, ¿verdad? Claro, Yo tengo taxistas de confianza de amarillos excelentes, buenísimos. No me ha ido tan mal. Pero hay gente a la que no le ha ido tan bien. Entonces, surgió Uber y utilizan Uber y tienen la posibilidad de pagarlo, y en fin. Entonces, en ese orden de ideas se dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué? Y es una es una opinión casi que global, cuando uno se lee las cosas sobre Uber o las publicaciones sobre Uber en el mundo es, surge por el mal servicio que sufre mucha gente, no toda, pero mucha gente de lo que hay en las ciudades. Llámense amarillos o negros. Es que es relativo o, Sí, claro que es relativo. No, en claro Inglaterra
3: que... el servicio de taxis es excelente. Pero es excelente. Y está llegando Uber también. Pero y sale fíjese caro.
1: que el gobierno claro, claro, británico claro. acaba lo de aprobar reguló. Uber.
3: Por eso, es que esa es la diferencia. Claro. Esa es la gran diferencia. Aquí no se ha regulado. Entonces, Mientras no se regule y esté en el limbo, vamos un Exacto. poco al tema que está hablando María Clara ahora Exacto. de lo inmoral y de lo amoral. Exacto. Y lo que nos acaba de decir nuestro amigo el abogado, ¿cierto? Claro, exactamente. Que, sí. Que, Eso es. Que si no está prohibido, se puede usar. Uh -huh. Bueno. Sí. Pero, pero, pero mi inquietud es la siguiente. Eh, en España, por ejemplo, el código procesal penal eh, autoriza a los ciudadanos a detener a otro si lo sorprende en un delito fl eh, flagrante. Uh -huh. No sé, porque uno es abogado y a veces me dicen, o, o mi abuelita me decía que no hable de lo que no sabe, por eso pregunto. <risa> en Colombia existe una ley parecida, si yo veo a alguien metiéndose en una casa, si yo veo a alguien cometiendo un delito, ¿lo puedo retener mientras llega la policía? Porque entiendo que esto es algo en lo que se están escudando los taxistas, que dicen, estos señores están contra la ley, lo vamos a retener hasta que llegue la policía. Eso y... se puede o no se puede hacer.
1: Y complementando lo que dice Tito, que me parece súper pertinente, es uno como pasajero es también es, eh, o es también no, Pu puede ser hace calificado. Del sí, hace parte del delito, del entre delito. comillas, sí. claro, el delito entre comillas, y, y debe ser tratado como un delincuente recibir esas amenazas atemorizantes.
2: Ese punto es muy importante porque forma parte de la justificación que han dado los voceros de los taxistas. Sí. Una cosa es una ilegalidad, otra cosa es un delito hay actos ilegales, mira, por ejemplo, el código de policía vigente obliga a que todo colombiano en ciertas fechas saque la bandera patria a un lugar visible mm. los colombianos que no lo hacen están incurriendo en una ilegalidad pero eso no es un delito Exacto. No. los delitos son solo aquellos hechos contemplados en nuestro código penal y sancionados con una pena, que en Colombia solo es de multa o de prisión entonces, lo que dice Tito, que por supuesto es cierto no solamente en nuestra legislación está, sino que está en nuestra Constitución Cualquier ciudadano puede capturar a otro, ¿cierto? Siempre y cuando se trate de un delito en fragancia lo puede, digámoslo así, retener Ajá. Pero no lo puede retener de manera indefinida Lo pone en manos de la autoridad Pero el dentro del menor término posible Porque sí. es que mira que esa era la misma justificación Ajá. para los linchamientos Claro. No, no, no es dentro de lo previsible y siempre y cuando estés frente a un hecho penado por la ley penal. Yo puedo hacerlo frente a un ladrón, yo puedo hacerlo frente a un violador, frente a una persona que está cometiendo una extorsión, pero no frente a quien está cometiendo una ilicitud de tránsito. Porque entonces yo tendría bajo ese argumento la potestad para hacer un retén y pedirte tu licencia de conducción y dejarte retenido. Yo no puedo hacer eso. Los ciudadanos no somos los llamados al control de la legalidad. Sí lo somos en lo que tiene que ver con los delitos, pero no con las ilicitudes, pero si ese fuera el argumento, estar montado como pasajero en un Uber en Colombia en desarrollo de un contrato no es ni siquiera un acto ilegal, entonces el acto de retener a una persona en el marco de un retén y no permitirle, así sea por un instante... Eh restringirlo en su libertad, de locomoción. ni
1: bajarse del carro
2: constituye un no. secuestro. Sí. Ya es un secuestro. Mira que en Colombia desde hace unos 20 años, curiosamente, uh -huh. el doctor Santos fue promotor de la iniciativa del Estatuto Antisecuestro cuando estaba en la Fundación País Libre. Desde ahí en Colombia se dice: estar secuestrado es estar por un segundo en un lugar donde no se quiere estar, contra uh -huh. su voluntad. Uh -huh. Entonces. Ni están legitimados para hacerlo porque están usurpando las funciones de las, de las autoridades, ni pueden pedirle a nadie que se identifique, pero el hecho de retener a un pasajero, como lo contó Daniel, que es lo mismo que, ah, sustó, iba, claro. eh, que contó la hija del doctor Santos ayer, eso es un secuestro, y, 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 la, y las autoridades nacionales tienen que ponerle freno a esto, claro que hay una ilegalidad, y hay una inconformidad... De parte de los taxistas, porque ciertamente hay un desequilibrio, cada cosa hay que decirlo. Mira que los taxistas pagan Exacto. un cupo, tienen un pico y placa, tienen una serie de restricciones que no aplica para Uber. Entonces uno lo que pide son las mismas reglas del juego para todo, y desde ese punto de vista su protesta es
3: absolutamente legítima. Doctor. Pero el medio no es ese. Doctor, voy, voy en el Uber, ¿no? salgo, voy en, voy en el Uber, voy tranquilo voy chateando ahí con mis amigos hola, ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿cómo estás? Bogotá toda la historia, y de repente me sucede esto obviamente no puedo salir, me siento secuestrado tengo miedo, estoy en un ataque de pánico, desesperado por no sé, mi, mi vida, mi salud, todo no sé a quién decirle y, y digo, bueno, llamo a la policía, pero yo veo a la policía que está ahí, está a 25 metros y no está haciendo absolutamente nada ¿Qué hago? ¿Cuál es el paso? ¿Cuál es el paso que, le, que hay que decirle al ciudadano? Decir, no, esperen, están cometiendo una, una ilegalidad. ¿Qué pasos hay que hacer?
1: Sí, digamos, ¿qué derechos tiene el ciudadano frente a una situación de esas? También sacar el celular ¿Firmarnos? y empezar a filmar a los taxistas, porque eso también, yo, yo pensaría que habría que hacer lo mismo. Si a mí me están reteniendo y están golpeando el carro y me tienen en una situación así, ¿qué hago yo y a qué derechos tengo como usuario?
2: Absolutamente, pero mira que el punto que tú tocas es el que es, porque si estuviésemos en un lugar común y corriente, yo diría, pues llame a la policía. Claro. Pero lo que tú dices, y fue lo que su le sucedió a Daniel, que no lo contó, y lo que le sucedió a la hija del doctor Santos, que la policía es parte de esto. Entonces, la, la guía indicaría varias cosas. Lo primero es por esto, recaudar la mayor cantidad de evidencia, para eso usted tiene un teléfono móvil claro. en el que puede tomar las placas de los vehículos, tomar eh, rostros, tratar de fijarlo más lo mejor posible el relato de qué fue lo que sucedió es decir, preverse para una investigación, ponerse a salvo, lo primero en la vida, es decir, antes que buscar cualquier otra cosa, buscar lugar seguro y ponerse a salvo y una vez ello, debo decirlo con toda la claridad, ponerlo en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, que en el caso de la hija del doctor Santos ha tenido una actuación realmente ejemplar y, y, y la, el recaudo de evidencias ha sido realmente muy bueno, muy eficiente, muy bien elaborado para propender por la por la judicialización de estas personas. Pero lo grave es cuando la sal se corrompe. Ahora. Si es, si es, ¿Qué pasa? Porque esta es la pregunta. ¿Qué pasa si yo, ciudadano, eh, para bajarme termino rompiendo un vehículo o termino haciendo eso? Usted está en uso de su legítima defensa. Eso hay que dejarlo claro. Y si usted en un ataque de miedo eh, 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 sale en el vehículo, usted está en uso de su defensa. Y eso es un derecho que tenemos todos. Lo triste de esto es cuando la autoridad no está para protegernos.
1: Bueno, pues ahí está el tema planteado, queríamos abordarlo desde ese punto de vista, desde el usuario, porque siempre se habla de la legalidad de Uber, siempre se habla de los derechos de los taxistas, de los derechos de los señores de Uber, de la ley, bueno, de en fin, todo alrededor, pero nunca del que se ve metido en ese sánduche, que es el usuario, el que quiere ir para su gusto propio, en mejores condiciones, que prefiere utilizar ese servicio y que en, se encuentra su uso y su permanencia en un limbo. Así que, pues, eh, ahí está el tema. Se los dejamos para que sepan por lo menos qué hacer si ustedes siguen utilizando el Uber, eh, eh, si esa es su preferencia y, pues, si no está o, o está legal, eso le corresponde. A las autoridades pertinentes. Así que, doctor Francisco Bernate, muchas gracias por su atención con En Blue Jeans y lo despido también eh, con un
3: saludo de Tito. El fanático.
2: <risa> eso es muy importante sí. para mi generación realmente. Tito es todo un estandarte. Muchísimas
3: gracias, un feliz día para ti. Le voy a firmar <risa> la camiseta. Me el, zampo después, uno, me, me zampo sí, dos, sí. me zampo tres, me zampo cuatro. No, pues eso, eso solo lo entendemos él y yo. Sí. <risa>
1: gracias, doctor Bernate, un feliz día. No, a
3: ustedes, un feliz día.